0: בוקר אור והתחלת יום נפלא, שינוי בתוכניות. היום במקום להיות עם Building the Future, the way, אנחנו נותנים פרק, משום שזה ראש השנה, של המדריך לנושא הנבוך בזמן. והיו פניות שאני אדבר על חינוך, אז הכנתי לנו פרק די נרחב על חינוך. אבל לפני זה רק שני דברים קטנים. הדבר הראשון, אנא, 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 לכו להתחסן. אני פשוט, אין, אין לי מילים יותר חמות מאשר להסביר שכל מי שמחסן שומר גם על עצמו וגם על היקרים לו וגם על אלה שאולי אינו מכיר, אבל שיכלו להיות יקרים לו. ובשורה טובה, מודרנה נכנסת לניסויים קליניים לחיסון שלה באיידס, נגד איידס, וזה מאוד מאוד משמח אותי, כי עדיין יש לנו אוכלוסיות שלמות שסובלות מזה. ומודרנה עובדים בצורה כל כך מדויקת, שאני מקווה מאוד שבעוד שנה, אם אנחנו ניפגש כאן, יהיה אפשר לספר שבעצם מתחילים כבר לחסן נגד איידס. אז תהיה בשורה מאוד טובה לאנושות. ועכשיו יש לי בקשה שתהיו מאוד סובלניים איתי היום, כי את הפרק של החינוך, משום שהוא כל כך משמעותי, שכתבתי ושכתבתי ושכתבתי, כולל כל היומיים האחרונים. אז אני צריך להקריא הרבה מאוד מהדף, פחות להסתכל עליכם. משום שאני יודעת שחלקכם שומעים את זה בכלל כפודקאסט, אז אני ממליצה, אז בכלל לא תהיה בעיה. ואנא שוב, בקשה אחרונה, אם אפשר, אני מקבלת מיילים ופניות איפה נרשמים לרשימות תפוצה ואיפה רואים את ההרצאות ואת שאר הדברים. הכל עולה בערוץ היוטיוב שלנו, אז אני פשוט מציעה להירשם לערוץ היוטיוב. יש ערוץ יוטיוב שלי, על יד ויש לנו ל- Building the Future, שזה גם כן ערוץ יוטיוב, אז אתם פשוט... אם תוכלו להירשם, זה יהיה נחמד, ואתם לא חייבים כמובן להתייחס לכל מה שעולה, אבל לפחות זה יהיה לכם זמין. אז הנה, אני מתחילה כרגע לדבר על החינוך של הילדים שלנו. אז תראו, הורים תמיד מקדמת דנא, הורים שבאמת אה, ראו את ההורות כחלק שהוא משמעותי בזהות שלהם, אה, בחוויה שלהם, בשאיפות שלהם וברצונות שלהם, תמיד העסיקה אותם השאלה, אה, איך אנחנו נכין את הילדים לעתיד לבוא? עצם קיום השאלה הוא לא, הוא לא חדש, והשאלות שנובעות משאלת ההל הזאת, זאת אומרת, כמו שאלות כמו איך אנחנו נוודא שהם יהיו אנשים שמחים, איך נוכל לוודא שיהיה להם ביטחון עצמי, איך נוודא שיש להם יכולת להעניק לסביבה, איך נוכל לבדוק שיהיה להם ראיית מציאות מדויקת, מה שנקרא קריאת מציאות נאותה, וכן הלאה וכן הלאה. כל השאלות האלה מעסיקות באמת כל הורה אוהב מהיום שהתינוק נולד או קודם לכן. אז מה ההבדל? למה היום אנחנו צריכים לחשוב על הדברים בצורה שונה? אני חושבת שהדור שלנו והדור הבא, אנחנו, אנחנו אני חושבת שאנחנו איזה דוק, דור, דור, הדור הנוכחי והדור הבא, אנחנו איזה סוג של דורות סנדוויץ', מה שנקרא. שבנוסף לכל השאלות האלה אנחנו נצטרך להתמודד עם מערך חדש של עוד שאלות שנובעות פשוט מקצב השינויים המהיר בעולם. אני מדברת על זה כל כך הרבה, אז לא צריך, אני לא צריכה להסביר למה הקצב כל כך מהיר ומה הטכנולוגיה עושה, אבל מי שכמובן לא האמין שהקצב כל כך מהיר, אז באה כמובן הקורונה והמחישה, לצערי באופן לא חיובי, מה זה תקופה של שינוי אקספוננציאלי. ובעצם אני חושבת שמעבר לזה, ואני מדברת על זה כבר שנה וחצי, אבל אנחנו שומעים יותר ויותר קולות, לא רק שלי כמובן, שמדברים על זה שאנחנו נערכים לשינוי פרדיגמה, וכתוצאה מכך יהיה לנו כמובן שינוי תרבותי משמעותי. זאת אומרת, התרבות שהילדים שלנו יחיו בתוכה, היא תהיה כנראה שונה מהתרבות שבתוכה אנחנו גדלנו ולתוכה התחנכנו. ואז המטלה הכל כך קשה, המורכבת ואפילו המסובכת של איך אני מכין את הילדים לעתיד, מקבלת כמובן... עוד מימדים נוספים, עוד עומק וכמובן עוד תהיות, בלבול, חוסר ודאות וכן הלאה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו שומעים חדשות, אנחנו רואים סרטים על העתיד, אנחנו מאזינים למומחים שאומרים, חוזרים עלינו שחלק גדול מהמציאות, כמו שאנחנו מכירים אותה, עתידה, מה שנקרא להיות שונה, שהתפיסות, הנורמות החברתיות, סגנון החיים שלנו ודפוסי, ספציפיים של התנהגות הולכים להיעלם. בחלק מהמקרים מעבירים לנו מסרים שמועברים בצורה שלפעמים אפילו מפחידה אותנו, שחלק גדול מהמקצועות ייעלמו, או שחלק גדול מהמטלות בכל אחד מהמקצועות ייעלם. ושלא ברור אם צריך ללכת בכלל וללמוד ולהכין את עצמך באמצעות השכלה, להשכלה גבוהה וכן הלאה. ומסבירים לנו שמעבר לכל זה יש פער בסיסי בינינו ובין הילדים, כי אנחנו מה שנקרא מהגרים דיגיטליים, והם לעומת זאת נייטיב. זאת אומרת, הם נולדו עם ילידים דיגיטליים. אז זהו, אז אנחנו שומעים את כל זה, ואנחנו חוזרים ושואלים את עצמנו, אז מה צריך לעשות? אז מה הדבר הנכון? וכמובן שהנטייה הטבעית שלנו היא להסתמך על האינטואיציה שלנו, אבל משום שהאינטואיציה נשענת על העבר, אז אנחנו אומרים, רגע, 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 אנחנו מעכבים את עצמנו ושואלים את עצמנו, אולי אנחנו לא צריכים להשתמש באינטואיציה ולא לסמוך עליה, אז על מה כן? אז על מה כן? אז איך אנחנו מכינים את הילדים שלנו אל הלא נודע, בזמן שאנחנו עצמנו צריכים להכין את עצמנו לזה, ואנחנו בעצמנו עוד לא יודעים איך לעשות את זה? חבר'ה, זה לא שאלות פשוטות, ואין לי תשובות בית ספר. בואו נתחיל מזה, אוקיי? ומה שאני חושבת שיכול לעזור לנו בכל זאת זה להסתכל על ההיסטוריה. כי בכל זאת אנחנו בני אדם והאנושות כבר עברה שינוי או שניים. ואני רוצה לדבר כרגע על uh, המקרה, מקרה ספציפי שהוא מאוד מאוד רלוונטי מעולם החינוך. ומה שקרה, ממשלת ארה״ב ישבה והסתכלה וראתה את הגרף של כמות האנשים שמה uh, שנקרא יכולים להתפרנס מחקלאות uh, קטנה. משנת 1800, שזה היה למעלה מ-80 אחוזים מהאוכלוסייה בארה״ב שעבדה בתחום של חקלאות, היא ראתה את האחוזים יורדים כבר ומגיעים ל-30 ומטה. והיא עצמה, מה אני עושה בכזה מקרה? ואז ב-1880 נחקק חוק שהיה חוק חינוך חובה, ולמעשה ההורים נדרשו לוודא שהילדים נמצאים בבתי הספר הציבוריים, ככה גם נולדו כמובן בתי הספר הציבוריים, ולפני כן היו רק בתי ספר פרטיים, וכל ילד מגיל 6 עד גיל 14 צריך להיות שם. אחר כך היה גם סוגיה של כמה ימים בשנה, צריך לוודא שהילד נמצא כל חצי שנה וכן הלאה, לא אכנס לכל הדברים האלה, אבל זה למעשה. המשמעות העמוקה זה שהם הסתכלו לעתיד, הם הבינו שהוא הולך להיות מאוד מאוד שונה, הם שאלו איזה כלים צריך להכיל, והם בנו את התשתית לכלים האלה. וזה כמובן אפשר לארה״ב להיות מה שנקרא המובילה הכלכלית והחברתית במאה השנים, במאה ה-20 כמובן, נקרא במאה ה-21. אז מה שזה כרגע אומר, זה בעצם שיש לנו יכולת לעשות את זה. בני, בני אדם יודעים ללמוד, יודעים להניח הנחות, ולהסתכל ולראות מה נכון להכין. עכשיו, יש, אנחנו, לא לגמרי, אנחנו לא נמצאים לגמרי בעלטה. יש כמה דברים שאנחנו כבר יודעים, ואני רק רוצה <coughs> לשים אותם על השולחן, כדי שהם יהיו לנו, מיוע, הייתי אומרת, החלקים שבהם אנחנו נבנה את המצפן, מה אנחנו ואיך אנחנו מכינים את הילדים שלנו. אז דבר ראשון, אנחנו מבינים שמערכת החינוך חבר'ה, וזה לא ביקורת על מערכת החינוך. האנשים שם עושים ימים כלילות, זה אנשים שקמו בבוקר ואמרו, אנחנו רוצים לעסוק באחת משתי המלאכות הכי חשובות בחברה האנושית, בין הרפואה וחינוך, והם עושים ימים כלילות כדי לעשות את המקסימום. אבל מה לעשות שמערכת החינוך שלנו עדיין איננה מותאמת? <אז> בטח לא למחר, היא אולי מתאימה להיום או לאתמול, ומה לעשות, היא נשענת עדיין על פרדיגמות, שמה שנקרא, שימשו את הבנייה של בתי הספר הראשוניים, שבעצם היו אה, ב- עם התחילה של המהפכה התעשייתית, ונועדו למעשה לשרת צרכים חברתיים וכלכליים שונים לחלוטין. אוקיי? Okay? אז צריך להבין שייקח זמן למערכת לעבור שינוי. אני לא מאמינה שהיא לא תעבור שינוי. אני אנשים חכמים מאוד. לא רק אצלנו, אלא בכל העולם, והדילמה ואיך עושים את זה ומה עושים ואיך מתאימים ואיך נערכים, זה שאלות שעל השולחן בכל מערכת חינוך בעולם כרגע. ואנחנו צריכים לראות שלקח 200 שנה לבנות ולנהל את המערכת הזאת, אז ייקח קצת זמן עד שאנחנו נבנה מערכת אחרת. זאת אומרת, לבוא ול... המסקנה המתבקשת שכרגע לסמוך על מערכת החינוך, כנראה זה עלול להיות פחות, פחות מתאים, ושוב, זה לא מתוך ביקורת כלפי מערכת החינוך. כל ספינה גדולה ויציבה לוקח זמן לעשות בה שינויים. אז עד שהמערכת תשכיל להתאים את עצמה למציאות החדשה, וניתן לקוות שתעשה זאת, אז אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו ועל האמצעים ועל הכלים שיש לנו כדי להכין את התשתית. ומתוך תקווה כמובן שהמערכת כמה שיותר מהר תבצע את השינויים הנדרשים ותוסיף את כל השכבות ואת הרבדים הנוספים שכמובן ידרשו. אז מה אנחנו יכולים כרגע לדעת? מה יכול לעזור לנו? אז דבר ראשון, מה שאנחנו יודעים לגבי עולם העבודה, שהולך להשתנות, עולם התעסוקה, וזה כמובן הדבר המרכזי שאנחנו רוצים להכין מעבר כמובן, את הילדים שלנו כמובן, מעבר להכנה לחיים, לחיים משפחתיים ולזוגיות ולכמובן דיאלוג פנימי מפרה ובונה. אבל מה שאנחנו יודעים לגבי עולם העבודה, שבמקום מערכות שהן פורמליות והיררכיות וקבועות, תהיה לנו מערכות שתהיינה מאופיינות במה שאנחנו קוראים ביזור של כוח. זאת אומרת, הכוח לא יהיה במרכז, לא בליבה, אלא דווקא יהיה בקצוות, ותהיה הרבה הרבה, הרבה פחות נוקשות בהנחיות שתינתנה. יהיה הרבה יותר מרחב פעולה לאנשים. אנחנו יודעים שהמערכות לא תהיינה קבועות וידועות מראש. אנחנו יודעים שאנשים יעבדו בצוותים משתנים. אוקיי? Okay, והם יהיו צוותים קטנים שיבנו. לצורך מה שנקרא טיפול בבעיה ספציפית או בהזדמנות ספציפית ולאחר מכן יתפזרו וייבנו מחדש. והצוותים האלה לא יהיו עם אנשים, מה שנקרא, מאותו דומיין או מאותו תחום התח... התעסקות שלנו. זאת אומרת, זה לא אנשי פיננסים רק יעבדו עם אנשי פיננסים. מהנדסים יעבדו רק עם מהנדסים. להפך, אנחנו נעבוד בצוותים שיכללו אנשים מתחומים לחלוטין, שונים לחלוטין, דרך אגב, גם מבחינה מקצועית, אבל יכול להיות גם מאזורים ומתרבויות שונות. זאת אומרת, לא יהיה לנו ממשקים מאוד קבועים ומוגבלים עם רק אנשים שדומים לנו. ואנחנו נצטרך להתאים את עצמנו, גם את המערך מונחים שלנו, גם את הדרך שבה אנחנו עושים דברים, גם את, ה, את הטולרנס שלנו, את היכולת שלנו להכיל שונות, אוקיי? והדוגמה הכי טובה, דרך אגב, לזה זה ארגון בשם ואלב. שזה ארגון שכשהם מגיעים לעבודה, יש לוח גדול שבו כתובות המטלות שלמעשה הפרויקטים החדשים שהתקבלו, ולאנשים יש את היכולת לבוא ולהגיד, זה הפרויקט שאני רוצה לעשות כל ימי חיי, ולגשת למנהל של הקבוצה שכרגע הוא עובד בה, ולבקש לנהל איתו משא ומתן על איך הוא מסיים את המטלות שיש לו, ואז לעשות את הצעד היפה, שזה בעצם להוציא את השטקר של המחשב שלו, אבל מה שהדבר הבא שהוא עושה, זה הוא פשוט... פשוט מגלגל את השולחן שלו, כי השולחן שלו הוא על גלגלים. ואני חושבת שהמטאפורה של שולחן על גלגלים, גלגלים שאיתו את ממקום למקום כדי להצטרף לצוותים ו- ולעזוב אותם, היא מטאפורה יפה, רק כמאמר מוסגר, כדי לדעת שוואלב, למרות שזו חברה קטנה יחסית של 300 איש, רמת האפקטיביות, מה שנקרא, והיעילות של כל אחד מהאנשים, והתרומה שלהם גבוהה יותר מאשר כל אחד מהאנשים בפייסבוק ואמזון וכן שימו לב. אז תראו מה קורה כשאנחנו עובדים באופן הזה. אנחנו יודעים שהארגונים יערכו ללמידה חדשה. הארגונים שיצליחו לשרוד, ומעבר לכך לשגשג, זה רק ארגונים שלא יישנו יותר על מידה קיים. וזה אומר שאתה צריך לבנות לך אה, אה, מערכת שתיתן לך אפשרות כל הזמן ללמוד דברים חדשים. אנחנו לא נישען על מידע הקודם, כל הסיפור של ה-best practice של אתמול למשל, הוא יהיה דבר שפחות ישרת אותנו, אלא אנחנו כל הזמן נצטרך לייצר אה, 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 מידע חדש, ואנחנו נצטרך כל הזמן, עם כל, עם כל מידע חדש, אנחנו נצטרך להשתמש בו כדי לבנות שאלות חדשות ולהביא לכאן לעוד... מה שנקרא תשובות חדשות, ובעצם אנחנו כולנו נהיה בבית המות, ככה אנחנו קוראים לזה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נהיה בתהליך של יצירה. אנחנו אף פעם לא נגיע למקום שנגיד, הנה, זהו, הגענו. ובעיניי זה מאוד מרענן, כי כשאתה נמצא כל הזמן בתהליך של צמיחה... אתה כל הזמן מתפתח, אתה כל הזמן דינמי, אתה כל הזמן לומד דברים חדשים, אתה כל הזמן נחשף. אה, אה, אין ספק, אנחנו יודעים שלמידה כזאת מהסוג הזה תורמת גם לפרט וגם לארגון. ובעצם אנחנו צריכים לחשוב על זה כמו משהו שיאפשר אה, לנו אה, לגדול ולהפתח גם לבד וגם בתוך הקבוצה. אנחנו יודעים שחיי העבודה שלנו יהיו ארוכים. ממה שהיו לנו עד עכשיו. אנחנו יודעים שהילדים שלנו יחיו מעל מאה שנים, לא משנה כרגע אם נדבר על מאה עשרים או מאה ארבעים שנה, זאת אומרת שחיי העבודה שלהם יהיו הרבה יותר ארוכים. משום שהם יהיו הרבה ארוכים, יותר ארוכים, ומשום שהילדים חיים בכלל הרבה יותר ארוכים, המודל של לימודים, עבודה, פנסיה כנראה יהיה פחות רלוונטי, ואנחנו נראה אנשים יוצאים לתקופות מאוד ארוכות של בין לבין. למשל, אחרי חופשת לידה כבר תהיה באמת עני המנה של שנה, כדי לאפשר לנשים באמת לחוות בצורה מיטבית ומלאה, ויהיה להם לה, ובגלל שזה מה שיהיה, גם יהיה לנו לא קריירה אחת, יהיה לנו הרבה מאוד קריירות. אנחנו נעבור ביניהם, אנחנו נעבור גם בתוך מקצועות לרוחב ולגובה, אבל אנחנו גם נעבור, ואנחנו גם בו זמנית נעבוד במספר משרות או מספר תחומים, לא נעבוד במקום עבודה אחד. כל הדברים האלה, הרעיון שאתה לומד דבר אחד ואתה רק אותו עושה לאורך כל הקריירה שלך, יהיה פחות רלוונטי. עכשיו, זה לא אומר שלא יהיו לנו מומחים. יהיו לנו מומחים. חד משמעית, יהיו לנו מומחים, אבל ההגדרה של המומחיות עתידה להשתנות. זאת אומרת, היא לא תהיה כל כך צרה, כמו שהיא ממש סייל, אוקיי? אני רק מומחה לדבר הזה, אלא המומחיות תהיה מורכבת ממספר אה, אלמנטים. אנחנו רואים את זה, דרך אגב, באוניברסיטאות, שכבר מתחילים ללמד אה, 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 באמת אה, אה, מערכות שמאפשרות נגיעה למספר עולמות, שבסך הכל מתכנסות בסופו של דבר לאותה המטרה. ויש ספר נפלא שנקרא Sparks of Genius, שבעצם עוסק במחקר, הוא ספר מצוין, אני ממליצה לכל מי שהורה, ולמעשה אה, הוא מדבר על זה שבקרב האנשים שיש להם אה, פרסי נובל, אה, חלק ניכר מהם אה, אה, לא עסקו אך ורק בתחום אחד. דרך אגב, חלקם לקח להם זמן להגיע, זה נושא אחר שאני אדבר עליו, להגיע לדבר שהם רצו לעסקו בו, אבל גם בתוך דומיין ספציפי, למשל, הם התווכחו שם בביולוגיה, הם עסקו בכמה תחומים בביולוגיה, ובדרך כלל התגליות הגדולות שלהם, היו במפגשים, זאת אומרת, במפגשים בין, ה, בין התחומים ומשם באו בעצם התגליות או ההמצאות הגדולות שלהם. אוקיי? Okay? זה מאוד 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 מעניין. וזה, מה שזה אומר, שזה דבר שאנחנו נצטרך לקחת אותו בחשבון. אז מה שהייתי רוצה כרגע זה לשתף אתכם, ריכזתי את זה בתשעה דברים שאנחנו נצטרך לעשות אחרת. תשע, הייתי אומרת, המלצות בלבד למה אנחנו נצטרך לעשות אחרת מאשר ההורים שלנו, או הדרך שבה אנחנו גדלנו, ושוב, לא ביקורת על ההורים שלנו, כולנו, אז כולם עשו לדעתי כמיטב יכולתם, בתנאים שעמדו להם ובתוך הקונטקסט שבו הם פעלו. אוקיי. Okay. אז דבר ראשון, אותנו לימדו שהכי חשוב זה לצייר. בתוך הקווים, בין הקווים, נכון? ומה אנחנו רואים עם חתני פרס נובל הנוכחים שכרגע דיברנו עליהם? שדווקא כשהם מציירים מחוץ לקווים, אז הם, מה שנקרא, הם, הם, מה שנקרא, הם מוצאים את הדברים המעניינים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, לעולם העבודה העתידי, דרך אגב, מה שאנחנו רואים, אנחנו צריכים לצייר מחוץ לקווים. אנחנו חוזרים ושומעים שאנחנו נצטרך, שבעולם החדש ארגונים יצטרכו פותרי בעיות יצירתיים ואינטליגנטים. ו... ומה שחשוב לדעת, שיצירתי זה דבר שיש לכל הילדים. ו... ואני חושבת שפשוט אנחנו צריכים להבין את זה ולאפשר לזה להיות. וכדי להמחיש מה זה יצירתיות, חשבתי על סיפור נחמד ששמעתי באיזושהי הזדמנות, שאלוהים קורא. לרב האהוב עליו ביותר, לכומר האהוב עליו ביותר והאימאמה האהוב עליו ביותר, והוא אומר, אני עייפתי מבני האדם, יותר מדי רעש, יותר מדי צרות, לא מספיק מכבדים אחד את השני, לא מספיק מכבדים אותי, יש לכם שבעה ימים להתכונן ועוד שבעה ימים, מבול גדול, ו, ואני מנקה את הכל ואני מתחיל הכל מחדש. הכומר רץ לבני הקהילה שלו ואומר, אנחנו רוצו, תבואו, תעזבו את כל מה שאתם עושים כרגע, בואו תיכנסו כרגע בבקשה לכנסייה שלנו, ואנחנו כולנו נתפלל ונבקש רחמים ומחילה על כל הדברים הרעים שעשינו, ונבטיח שאנחנו נתקן את דרכינו, וכמובן ננהוג בצורה נאותה. האימאם רץ אל בני הקהילה שלו וקורא להם ואומר, אנחנו חייבים דחוף לעשות מעשים טובים, אני מבקש מכולכם, קחו את כל הכסף שיש לכם. תחפשו כל קבצן, כל עני, כל אה, 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 יתום. אנא, 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 כרגע דחוף תטפלו בו כדי שאולי אלוהים יסלח לנו. הרב קורא לקהילה שלו ואומר להם כאשר הם נכנסים, כולם מכונסים כבר בבית הכנסת, הוא אומר להם, יש לנו שבעה ימים לחשוב ולתכנן איך אנחנו חיים מתחת לפני המים. אוקיי? Okay? זאת יצירתיות בעיניי. <אז>, ו- אז זה מאוד משמעותי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על יצירתיות, אז אחד הדברים המעניינים ביצירתיות זה בעצם הנושא של מרות. אותנו לימדו א- 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 לקבל מרות. אבא אומר לנו, אני רוצה שתעשה ככה, ואתה שואל אותו למה, אז הוא אומר, ככה אני רוצה. Ee, ככה גדלנו, ee, או אה, מורים, או מפקדים בצבא וכן הלאה, לא שחשפי איזושהי ביקורת על זה שבצבא יש כמובן היררכיה, אבל ככה אנחנו גדלנו, שהיררכיה היא דבר משמעותי וצריך לכבד אותו, ולהפך, אם אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו צריכים לפעול בצורה נאותה שתאפשר לנו להתקדם בהיררכיה ולהגיע לדרגים אה, יותר, יותר מהירים. אנחנו נצטרך, משום שההיררכיה ומשום שהתפיסה של המרות נשענת על העבר, אנחנו נצטרך לאתגר אותה כל הזמן. אנחנו נצטרך ללמד את הילדים להטיל דו... אני אגיד דופי, אבל ספק במרות, אוקיי? לא לקבל שום אקסיומה כמובנת מאליה, לשאול שאלות אה, קשות ולא לקבל שום הנחה אה, כמה שנקרא, כמשהו שהוא מובן מאליו. אילון מוסק, כן, שהוא בא ופתאום הבין שבעצם הדבר שבגללו אנחנו לא יכולים למעשה לכבוש את החלל זה העובדה שיש לנו כרגע חלליות שאנחנו, מה שנקרא, משתמשים בהן באופן חד פעמי ומשליכים אותן לים. וששאלה מה זה, אמרו לו, כי ככה זה, אוקיי? כל הסיפור של כי ככה זה, כי זאת הדרך שבה עשינו, כי ניסינו בעבר ולא הצליח, כל הדברים האלה, אנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו להניח, להטיל, מה שנקרא, להטיל ספק ולא לקבל דברים כמובן מאליו. אחד הסיפורים הנפלאים, כמובן, המופלא, סר קן כן, רובינסון, שלצערי עזב אותנו לפני כשנה, והוא מספר על הילדה כדי להמחיש מה זה יצירתיות ומה זה חוסר קבלת מרות כחלק, כ- כ- כמאפיין של זה. זה את הילדה שמציירת ציור לפני ארוחת הצהריים בגן או בבית ספר, והמורה או הגננת ניגשת ושואלת אותה, מה את עושה? אז היא אומרת לה, אני מציירת את אלוהים אוכל ארוחת צהריים, והיא אומרת לה, אבל אף אחד לא יודע איך אלוהים נראה. אז את לא יכולה לצייר את זה. הילדה בשלווה עונה לה, אז עכשיו הם ידעו, אוקיי? זה הכל. אז אה, אה, אני חושבת שזה מאוד 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 משמעותי. אה, הדבר הבא, אותנו לימדו תמיד אה, להציג את הטיעונים שלנו באופן משכנע, ולא רק לא לפקפק בעמדות שלנו, אלא לתקף אותן, להציג עוד, עוד, עוד מה שנקרא, עוד, גור, עוד, עוד אלמנטים שמחזקים, עוד פרמטרים, עוד אינפורמציה וכן הלאה לחזק את זה. ובעולם שמשתנה באופן כל כך מהיר, אנחנו דווקא צריכים אה, כל הזמן להטיל ספק במחשבות שלנו. ואני רוצה כאן אה, כמובן אה, לשים על השולחן את הספר של אדם גרנד, Think Again, שהוא כתב אותו בתוך הקורונה, והוא חוזר וממחיש, כאשר אחד הסיפורים היפים שדרכם הוא ממחיש את התמה של Think Again, היא בעצם התמה, שכחתי איך קוראים לו, אני מתנצלת, אחד האנשים היחידים שבאופן קבוע יודע לחזות את תוצאות הבחירות. עכשיו, בכלל הוא היסטוריון צבאי, ומה שהוא עושה, הוא כל הזמן כותב, כאשר הוא חושב שמשהו הולך להתרחש, הוא, רוש, הוא רושם לעצמו רשימה של באיזה תנאים התפיסה הזאת באמת, התפיסה שהוא אוחז בה, כן, או ההנחה שלו מה הולך לקרות, עדיין יכול להתקיים, ובאיזה תנאים היא לא תתקיים. אותה הנחה. ו, ואז הוא כל הזמן בודק את עצמו. ופעם אחרי פעם אנחנו רואים שהוא הראשון שיודע לחזות בהצלחת תוצאות של בחירות. הוא, דרך אגב, הוא חזה שטראמפ ינצח, והוא מספר שהתחזית האחרונה שהוא עוד פעם מוציא של הילרי, הייתה משום שרגשית ומוסרית... הוא הרגיש שהוא לא יכול לתת לזה מקום, וזו כמובן הייתה טעות מקצועית. הוא נתן מה שנקרא לרגש כאן להשפיע עליו, אבל הוא העריך, ש... הוא היה בין היחידים שהעריכו למשל שטראמפ עתיד לנצח. אז זה מאוד מאוד מעניין. עוד נקודה? אנחנו למדנו להיות מאוד פרקטיים וממוקדים, נכון? אנחנו רגילים לזהות, יש, אנחנו צריכים להגיע מפה לפה, אנחנו צריכים, יש קו ישר, איך אנחנו מגיעים הכי הכי, בצורה הכי מהירה והכי עילה ממקום למקום, ולא כל כך משנה אפילו מה ההקשר. אני להגיד משהו לא פשוט, אנחנו נצטרך ללמד, לעודד, ולהכיל את זה שהילדים שלנו יצטרכו ללכת לאיבוד. לא לדעת מה נכון. להתנסות לחפש נתיבים לא מובנים, כי אנחנו יודעים כבר שכל יצירה גדולה, לא משנה כרגע אם במדע, אם היא באמנות, אם הטכנולוגיה או בכל תחום אחר, היא מתחילה מללכת לאיבוד. כל עבודה גדולה, כל יצירה גדולה, היא לא יעילה. היא ההפך מכך. ו, וחשוב לדעת שאנחנו צריכים לעודד אותם לעשות את זה, אפילו שהסיכויים שהם ייכשלו ולא יצליחו בדרך, אנחנו תכף נדבר על זה. הדבר הבא זה שאותנו לימדו לוותר על החלומות הגדולים. זה נהדר שאת רוצה לשיר, מצוין, תלכי ללמוד עריכת דין ותשירי במקהלה, כן? זה מצוין שאתה רוצה להיות שחקן. אבל בואו במקום זה תלמד עריכת דין, או, או, או תלמד להיות רופא. כי ככה, כי צריך להיות ריאלי, כי החיים הם לא פשוטים. אני רוצה להזכיר לנו שאנחנו מדברים על הדור הראשון והשני אחרי השואה. אנחנו עדיין בפוסט-טראומה במדינת ישראל, ולא רק במדינת ישראל. ובעצם אנחנו למדנו לשים את החלומות הגדולים, לעטוף אותם יפה מאוד, ולשים אותם למעלה. בטובה, בוידה, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל דבר משמעותי שקרה, כל דבר משמעותי שקרה בהיסטוריה, זה בזכות אנשים שלא פחדו לפחד, שלא פחדו לחלום חלומות גדולים. ולא משנה כרגע אם זה האחים רייט, שהם את כל מה שהיה להם. כדי לייצר אה, 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 באמת עתיד הרבה יותר טוב לכולנו. לא משנה אם זה אילון מוסק שלקח את כל הכסף שלו אה, כאשר הוא קיבל מפעל, מפייפל, מהמכירה של פייפל, ומ-40 מיליון אה, דולר, והשקיע את זה בשלוש חברות, והגיע כמעט לפשיטת רגל, וב-2008 היה צריך, מה שנקרא, אה, לבקש ממש, אה, לבקש... מחברים עזרה כלכלית כדי להיות מסוגל לממן לעצמו יחידת דיור. להזכירנו, אם אנחנו מסתכלים 13 שנה קדימה, הוא האיש הכי עשיר בעולם, אבל מה שיותר משמעותי מזה עושה שינוי אמיתי ותורם לעולם. אה, אה, או אליסון, שקיבל את פרס נובל על הטיפ, בעצם המערכת של, הא, של האימון של המערכת האוטואימונית שלנו, של תאי ה... של התאי T שלנו, להגן על הגוף. וכאשר זה ארגון, זה היה מה שנקרא, פעם אחרי פעם, כולם אמרו לו שהרעיון הזה הוא מטופש. הנטינגטון, כמובן, שהתעקש שעדיין אנחנו יכולים לעבוד עם מה שנקרא, עם מודל אחר של Deep דיפ, Learning, ולא המודל ששירת את אנשי הבינה המלאכותית שנשען על מודל אני לא אכנס כרגע לכל ההסברים, אבל פעם אחרי פעם אנחנו רואים שגם אם מסביב, אף אחד לא מאמין בחלום הגדול ואתה מאמין בו, יש סיכוי טוב שאתה בסוף תהיה זה שעושה את השינוי. וגם אם לא, דרך אגב, לפחות התחלת אותו. אוקיי? אני רוצה להזכיר לנו שכל התנועות החברתיות הגדולות, שחרור העבדים, שחרור הנשים, זה תנועות שלקח להם להפשיר בין 50 ל-60 שנה, אבל אם מישהו לא היה מתחיל ולהעלות את החלום, זה לא היה קורה. אותנו לימדו שכישלון זה דבר קשה, בעייתי, ואפילו לא נסלח. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל המילה פיילר באנגלית היא בעצם איזה מונח אה, אה, משפטי מהמשפט האנגלי, נדמה לי מהמאה מה, ה-17 או ה-18, שלמעשה ביטא אה, מישהו שמגיע לפשיטת רגל, אבל במצב כל כך קשה שאין לו שום סיכוי לצאת ממנו. לא במקרה המילה הזאת היא כל כך קשה לנו, אנחנו כנראה, מה שנקרא, נצטרך כנראה להפסיק לפחד מכישלונות בשביל הילדים שלנו. אני מאמינה שאנחנו נצטרך שפה חדשה. השפה הנוכחית היא לא שפה טובה, היא לא משרתת אותנו, היא לא פותחת, היא לא מאפשרת, אוקיי? ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שמה שבשבילנו הוא בלתי נסבל, הוא לא רק חשוב, אלא הוא גם הכרחי עבורם. אז אם אנחנו אפילו מסתכלים על מודל אה, אה, בחירת משק... מש... אה, מה שנקרא השקעות, כן? ובמי אה, אה, הון סיכון המצליחות והטובות ביותר בעולם, למשל הנדריסון אה, הורוביץ, אוקיי? אנחנו רואים שהם אומרים, אנחנו משקיעים באדם. ומה שמדהים לראות שמה, שההעדפה שלהם זה להשקיע באדם או שניים או שלושה, שכבר עומדים לרשותם, מה שנקרא שניים או שלושה או ארבעה כישלונות מפוארים. כי אם באים ואומרים, אם אחרי פעם, פעמיים, שלוש, הוא נפל, הוא בטוח למד מספיק. זה אנטי-תזה, וחשוב להבין שתמיד כשמנסים להעתיק את, 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 את סיליקון ואלי ומגיעות משלחות מכל העולם, ואחר כך מביאות אולמות פינג-פונג ובופה פתוח וקפטו וכן הלאה, וחושבות שזה בעצם האסנס, בעצם כמובן שום דבר לא קורה, כי הם לא עושים את הדבר הנכון. כי הדבר הנכון הוא להעתיק את, ה, מה שנקרא, את האימוץ של החוסר הצלחה. כי אנחנו, יש עכשיו מערך מאוד רחב של מונחים, כמו נפילה, כמו התנסות וכן הלאה. שאפשר להשתמש בהם. אבל זה ממש ממש הולך להיות קריטי, ואני חושבת שזה אחד הדברים שיהיו הכי הכי קשים לנו. אותנו לימדו תמיד להציג זווית ברורה של הנושא ולשמור על עקביות. זווית אחת, שאנחנו חושבים שהיא נכונה. בעולם שמשתנה באופן כל כך מהיר, אנחנו נצטרך כל הזמן לשנות את זוויות הראייה שלנו. ואני רוצה להזכיר לנו שגנדי, באמצע מלחמת הד... האחים האיומה שהתרחשה בהודו, לא הפסיק להגיד, אני הינדי, אני נוצרי, אני מוסלמי. Okay? בזמן שאנשים באמת נהרגים ברחובות. וברגע שמאמצים זוויות ראייה, שהן אנטי-תזה המקום שלנו, אוקיי? Okay, כנראה... שהפתרונות שאנחנו נפתח יהיו בעלי אופי שונה לחלוטין. אותנו לימדו לרוץ קדימה ולא לעצור, אבל בעולם שיש בו מרחב חדש של זמן, אוקיי? אני חושבת שדווקא תהיה חוכמה מאוד מאוד גדולה לעצור ולהשתהות. ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אני פשוט אספר עוד סיפור על גנדי, כי התחלנו עם גנדי, זה שכל יום רביעי לא משנה מה קורה במדינה שלו. זה יום של מדיטציה ותפילות בשבילו. ואנש, וקורא, ואנשים שלו קוראים לו לא ואומרים, תקשיב, יש החלטות חשובות בפרלמנט, או אנשים נלחמים, או יש איזו בעיה כזאת וכזאת, הוא אומר, סליחה, סליחה, היום יום רביעי. וכששואלים אותו למה הוא מתעקש על זה, לאור כובד האחריות הגדול שיש לו, למה הוא עושה את הדבר הזה? למה הוא עוצר ומשתהה? למה הוא עוצר ומשתהה? הוא אומר להם, כי אני רוצה לוודא שאני מקבל את ההחלטות שאני אחר כך מקבל. מהמקום הנכון. ופרפרזה אה, אה, על זה, ממה שנקרא הרבה יותר מציאותית וקרובה אלינו, זה האימא שגרה אה, באיזושהי, אה, בואו נגיד, אה, באיזושהי עיירה, ויש לה שבעה ילדים, וביום שבת אה, אה, היא חוזרת איתה מהטיול ומכניסה אותם לסלון, ונכנסת למטבח וסוגרת את הדלת, נועלת אותה, ויושבת לאכול, ויושבת לאכול מה שנקרא ארוחה של שבע מנות, כמו שצריך, מתחילה עם המרק, עם הגפילצ'פיש וכן הלאה, כן, זה סיפור פולני, יהודי פולני. והילדים עושים רעש נוראי, וזורקים דברים, ו... והשכנים נזעקים, והם באים ודופקים לה החלון של... של המטבח, ואומרים לה, מה את עושה? הילדים כאן משתוללים עוד מעט ישרפו את הבית. והיא אומרת להם, אני מכינה להם אימא חזקה. אוקיי? Okay, אז הנה, גנדי והאימא החכמה. אז אותנו לימדו שהקצב של ההתקדמות הוא קבוע, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לקצב שבו העולם נע. Okay, אבל שזה קצב יציב, גם אם אנחנו רוצים. אבל בעולם שבו הקצב כל כך מהיר והטכנולוגיה מתקדמת, כבר דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים בקצב אקספוננציאלי. והכל אפשרי כמעט, בהרבה מאוד מובנים, ורק כדי לסבר את האוזן, שתדעו שבדיוק לפני עשור, ב-2011, כשאנחנו מדברים על מה שנקרא על יוניקון, שזה חדי קרן, שזה בעצם ארגונים, סטארט-אפים, שבואו נגיד, לא משנה, בין שנה לשנתיים, מהרגע שהם נוצרו, הופכים להיות מה שנקרא בעלי ערך כספי יוצא מגדר הרגיל, למעלה ממיליארד דולרים, אז מה שאנחנו רואים זה שהיו לנו כאלה 26 בלבד. היום יש לנו למעלה משמונה מאות כאלה. ואני מדברת רק על אלה שהגיעו. זאת אומרת, תראו את הקפיצה המטאורית בכמות של, ה, של, של, של הארגונים הללו, אוקיי? ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו לא רק לחשוב באופן אקספוננציאלי, אלא גם לפעול באופן הזה. עכשיו, אז מה אנחנו עושים? אוקיי, הבנו מה לא לעשות, עכשיו מה כן לעשות? בסדר. או מה לעשות, מה, מה לעשות שונה ממה שאנחנו. אז אני בניתי לעצמי שוק של ספירלה. החלטתי שאני לא רוצה לבנות פירמידה, כי אני חושבת שהיא מזינה את עצמה בסופו של דבר, ולכן אני חושבת שלדבר על פירמידה זה פחות נכון. והייתי וה, וה, אומרת שהחוליה הראשונה בתוך, ה, בתוך הספירלה הזאת זאת, זאת התשוקה. אני חושבת שהדבר הכי הכי חשוב, אני חושבת, באמת, ב, 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 בסביבה בכלל בעולם, ובכלל זה לדעתי היה נכון, מהיום שאנחנו, מה שנקרא, קיבלנו חופשה מהישרדות בערך, בואו נגיד, מאלה שמונה ומעלה, לפחות חלקנו. זה שתהיה לנו תשוקה, כי חיים מלאי תשוקה, אוקיי, הם חיים שיש בהם הרבה שמחת חיים. יש בהם הרבה יכולת קבלה והרבה יכולת נתינה. וכשאנחנו מדברים על עולם העבודה היום, אנחנו מדברים על זה, נדמה לי שכ-87 או משהו כזה מהאנשים מדווחים על זה שהם לא מוצאים את התשוקה שלהם בעבודה, ואנחנו מבצע, מבלים כל כך הרבה שעות בעבודה, שזה פשוט עצוב שאת המקום שבו אנחנו מבלים בו הכי הרבה זמן, אנחנו לא נהיה, לא נעשה משהו שממלא אותנו בתשוקה, ושאנחנו נמצאים למצב של flow, שהזמן עובר ואנחנו בכלל לא שמים לב, ובעצם אנחנו, אם אנחנו מגלים את התשוקה שלנו, אנחנו חיים את החיים שאנחנו רוצים לחיות. אנחנו נמצאים בתוך החיים של עצמנו. אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו בעולם המערבי וגם בישראל, משום שיש לנו כזאת יכולת בחירה, אני חושבת שאם אנחנו נבד, אם התשוקה תהיה המצפן שלנו לשם, אני חושבת שזה יהיה, הייתי אומרת, החוליה המאוד משמעותית בספירלה הזאת. אז איך אנחנו עוזרים לילדים לגלות התשוקות? אנחנו מאפשרים להם להתנסות ואנחנו הולכים אחריהם. ואחת הדוגמאות הכי טובות שאני מכירה זה של ברט קורנר, אני לא יודעת אם אתם מכירים אותו, אבל הוא היה ילד, מה שנקרא, שבגיל חמש או שש התחיל ללכת, לרדת מה, מלמעלה, מה, מגרם המדרגות, הוא התחיל ללכת על הידיים. ו, ואחר כך, גם כשהוא הגיע, הסתבר שהוא יכול להמשיך ללכת גם למטה. ובהתחלה זה היה פשוט משהו שאבא ואימא קוראים לו, אני שומעת רעש כל הזמן. <ש> <ש> אז אפשר לנתק אותו? אז טוב. סליחה, מישהו התקשר? הנה, אין לו, אנחנו לא עונים בטלפונים בזמן שידור. סליחה. אז גם אם מישהו מתקשר, אין טעם, אני לא אענה. סליחה, וגם לא ליאור היקר. אני רוצה להתקדם. ואז, בקיצור, ובדרך כלל, מה שהם בדרך כלל עושים בכאלה משפחות, בסדר, משתמשים בזה כדי בעצם אה, 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 להביא, אה, 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 ל- ל- לשעשע את האורחים. Uh, אבל לקונור uh, 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 הייתה אימא מאוד, לברד קונור הייתה אימא מאוד מאוד uh, 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 מעניינת ובאמת יצירתית, והיא הלכה ודיברה עם המורים, והם הציעו לה לקחת אותו לגנ... למה שנקרא לגניאזיום. לגנ... גנ... זאת אומרת, נו, אופס, אולם ספורט גדול. והוא מספר על הפעם הראשונה שהוא נכנס לאולם הספורט והוא היה כל כך נרגש, כי הוא הרגיש שהוא הגיע לדיסנילנד, כן? ויש כל כך הרבה מכשירים וכן הלאה. והוא הפך להיות, דרך אגב, ה... 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 מתעמל האמריקאי שקיבל הכי הרבה פרסים אי פעם. ומה שמדהים זה שהוא ניסה לנדיה קמונצ'י, שאם מישהו זוכר אותה הייתה גם מתעמלת אולימפית. יש להם ילד שנקרא דילן, הם אוהבים מאוד את בוב דילן, אז משום מה הם קראו לו אבל דילן ולא בוב. ומה שהם עושים, הם בנו בעצם מערכת של בתי ספר שעוזרת לילדים שיש להם מגבלה פיזית לעסוק בספורט. וזה מה שהם עושים. ותחשבו כמה העולם היה מפסיד עם כל מה שהיו עושים עם uh, קונו, זה בעצם עם ברט קונו, זה בעצם ל, 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 לא לתת לו ללכת, מה שנקרא, אחרי התשוקה שלו, אה, אה, ולהפוך להיות מישהו שהוא מוביל ומאפשר לילדים להשאיר את חייהם ולחזק את הביטחון העצמי שלהם, כאשר הם במיוחד זקוקים לזה. הדבר הבא זה אנחנו צריכים לעודד לה... אותם לעשות ניסויים קצרים, זולים ולא יקרים. זאת אומרת, חבר'ה, לא קונים פסנתר כנף או של תופים ביום שהילד אומר, אני רוצה, אוקיי? שוכרים לו יד שנייה לחודש, לראות בכלל אם הוא משחק, ולא כועסים שהוא אומר לא. זה בסדר. ילדים צריכים להתנסות כדי לגלות, אוקיי? אה, אה, לא רושמים אותו לקורס על בסיס שנתי, אלא חודשי. לא נוזפים בו כשהוא אומר שמשהו לא מעניין אותו, כי אנחנו צריכים לזכור שילדים הם סך הכל אנשים ב, ב, בשלבי... אה, אה... התהוות, יש סיפור נפלא של ויר... וירג'יניה סאטיר, שהיא אחת מהמייסדות של הטיפול המשפחתי, והיא מספרת שהגיעה אליה זוג הורים והתלונן על הילד, שכשהוא היה תינוק, והוא היה ילד קטן מאוד, אז היה מאוד מאוד קל איתו. ואז היא אומרת, אתם רואים, יש כאן חנות בצד השני של כלי תפירה, אני מבקשת שתלכו לשם ותקנו לעצמכם כריות גדולות כאלה, שבהן תוקעים את הסיכות ואת המחטים וכן הלאה. ואני מבקשת יום אחד, אני לא ארד כרגע על ארבע, יום אחד ללכת, מה שנקרא, על זה ולראות איך העולם נראה, כן? איך העולם נראה כשזה הגובה שלך, אוקיי? וכולם גבוהים יותר. אז אנחנו צריכים, צריכים לזכור שהם בהתהוות, הם לא באמת עוד יודעים מי הם ומה הם, אנחנו יודעים שהמוח ממשיך לגדול עד גילאי 20 וכן הלאה. ומשום ש, שיהיה להם כנראה מערך של תשוקות לאורך החיים, כי אלה הם חיים הרבה יותר ארוכים, אנחנו צריכים לתת להם את הכלים כדי לזהות את התשוקות. זאת אומרת, זה בסדר לעזור להם לגלות תשוקה ספציפית, אבל להבין שהיא כנראה לא תספק, ולכן ללמד אותם לתת להם את הכלים איך הם מחפשים, אוקיי? Okay? וזה מאוד מאוד משמעותי. אחר כך אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות שינוי. מאוד משמעותי uh, uh, בתפיסה שלנו, כי הפוקוס בעשרות השנים האחרונות בחינוך, ובכלל בעשייה שלנו והבהיערכות לחיים, היה על מה שנקרא כישורים uh, ולא יכולות. מה זה כישורים? כישורים זה לכתוב קוד, זה להיות מסוגל לבנות מערכת לוגיסטית ולנהל אותה, ויכולות זה דברים שהם קשורים יותר ל-capability שלנו, שזה בעצם, זה לא skills, זה המונחים באנגלית, שאני נוח לי יותר רגע לשים אותם על השולחן, אבל בעצם... זה בעצם, זה בעצם, זה יצירתיות, זה סקרנות, זה חקרנות, זה מה שנקרא, זה מה שאנחנו קוראים בעצם לא כישורים אל היכולות. עכשיו, על היכולות האלה, שתכף אני אדבר עליהן, צריך לבנות בסיס של ידע, ששם הכי הכי קריטי זה איך ללמוד. כי אנחנו לא יודעים עדיין, אף אחד מאיתנו, איך הוא לומד טוב, ואנחנו צריכים, לדעתי, להתמודד עם זה. ואחר כך יהיה לנו גם, כמובן, את המימד של הכישורים, כי גם אותם צריך, וזה יהיה, מה שנקרא, החלק האחרון בתוך הספירלה הזאת. אז אני רוצה לדבר על היכולות שהילדים יצטרכו לעולם החדש. אז דבר ראשון, הם יצטרכו להיות יצירתיים. למה יצירתיים? כי אנחנו צריכים לבנות עולם חדש, ואם אנחנו לא נוכל לדמיין אותו דבר ראשון, אנחנו כנראה לא נוכל גם ליצור אותו. אחת הדוגמאות שאני יכולה לדבר עליהן, שהן מאוד משמעותיות עבורי, ליצירתיות זה סבסטיאן טורן, שהוא אבי הרכב האוטונומי הראשון, ובעצם כשהוא אמר איך הוא יכול לתאר לעצמו עולם שבו הוא דואג ש-99 אחוזים, מ- למעלה מ-90 אחוזים לפחות, מהאנשים שכרגע מתים מתאונות דרכים 1.3 אה, אה, מיליון איש בשנה מתים מטיעונות דרכים, זאת המגפה הכי גדולה שלנו. איך אני עושה את זה? הוא היה חייב לדמיין את הרכב האוטונומי הראשון, כדי שאחר כך הוא יוכל כמובן לבנות אותו. ואז כמובן, מה שאנחנו צריכים לעשות, דרך אגב, לגבי ה, אה, לדעתי, לגבי היצירתיות, אה, זה פשוט לא להפריע. לתת לילדים לחלום בעקיץ, להגיד להם שזה טוב, להאזין להם, לבקש מהם לספר סיפורים. לספר, לספר יחד איתם את הסיפורים וכן הלאה וכן הלאה. והשלב הבא זה איך אנחנו לוקחים את היצירתיות ואת הדמיון והתשתית של הדמיון, ואנחנו בעצם משתמשים בסקרנות ובחקרנות כדי לבנות את העולם הזה, אנחנו נצטרך את זה. אז איך אנחנו חוזרים לילדים למעשה? אוקיי, אם זה מה שחלמת, אם זה מה שאתה רוצה, בוא נראה איך אתה אולי יכול לעשות את זה, לתת להם מעבדות. חבר'ה, כל טכנולוגיה תביאו הביתה. תיקנו באמזון, תיקנו באיבאי, לא משנה, תנו להם לשחק. אני רוצה לספר לכם על ילד בשם ג'ק אנדרקה, שאיבד את, את הדוד האהוב עליו לסרטן הפנקריאס, שניתן היה לזהות אותו בדרך כלל רק בשלבים מאוד מאוחרים, שלב רביעי או חמישי. אני לא אספר את כל הסיפור, אני רק אגיד שהוא בסופו של דבר החליט בחופש הגדול, שמה שהוא עושה הוא מנסה לזהות דרך חיפוש באמזון. חבר'ה, ילד בן 13 או 12 הוא היה אז. ולמעשה הוא כתב למאה בתי חולים וביקש ממישהו שידבר איתו, ורק בית חולים אחד אה, הסכים אה, לדבר איתו, תכף אני אזכר בשם של בית החולים, הופקינס, ג'ון הופקינס, ראש המחלקה קיבל את המכתב, ואמר, אה, וביקש מהסגן שלו להיפגש איתו, לא משום שהוא חשב שיש שם משהו, אלא משום שהוא הבין שהילד באבל אה, אה, מאוד עמוק וסובל. הסגן נפגש איתו, והוא ניגש לראש המחלקה ואומר, אני חושב שיש שם משהו. הוא קיבל מעבדה למספר חודשים, ובעקבות זה בנה מודל שמאפשר זיהוי של סרטן הפנקריאס לפני, ולא רק בשלבים האחרונים. אוקיי, okay. חשיבה ביקורתית. חשוב לזכור שכל הרעיונות הראשונים שלנו, מה שנקרא, הם בינוניים. הרעיונות השניים שלנו הם במקרה הטוב בינוניים פלוס, ורק לאחר הרבה 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 מחשבה אנחנו מגיעים לרעיונות הטובים. ולכן אנחנו צריכים להיות עם חשיבה ביקורתית כלפינו, דבר ראשון, וכלפי הרעיונות שלנו. והדוגמה הכי טובה שאני יכולה לתת, זה כמובן סיפור על אסטרו טלר המופלא, שהוא הקפטן של גוגל אקס, שזה המערכת הכי יצירתית כנראה בעולם, ועושה את הדברים הכי מהפכניים, ובונה לנו עתיד יותר טוב. והוא מספר שמגיעה אליו, אליו קבוצה ואומרת, מצאנו את מה שיהיה גוגל הבא, והוא אומר להם, נפלא, ואומרים, הנה יש לנו תוכנית עסקית, והוא אומר, אני מבטיח לקרוא את זה בסוף השבוע, אף מילה אחת מהמסמך, והוא אומר להם, מצוין, בואו תגידו לי כרגע, אני, לפני שאתם מתחילים, אני רוצה להגיד לכם מה זה שתציגו לי, לפני זה עוד מילה אחת. אני רק רוצה להגיד לכם, אני חושבת שהרעיון הוא מופלן, אני שזה הולך להיות גוגל הבא, אני שאסור לכם לעשות את זה בתוך גוגל, בואו נצא כולנו, נבנה את זה בחוץ. שקט, <שקט>, 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 <שקט> אף אחד לא עונה. <שקט> אנחנו יכולים רגע לחשוב על זה, בהחלט. חוזרים אליו בערב ואומרים לו, חשבנו, זה לא מספיק ואם אנחנו גם, אנחנו לא נדבר כרגע על של איך במקום עבודה עושים את זה, אבל ברגע שאנחנו מלמדים את, 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 את עצמנו לא להתאהב ברעיונות הראשונים שלנו, כנראה שאנחנו נגיע לרעיונות הרבה הרבה יותר טובים. אנחנו צריכים לעודד את הילדים למצוא מה טוב בכל רעיון ומה פחות טוב. אנחנו צריכים ללמד אותם לחבר בין שני רעיונות, ואם אפשר, דרך אגב, ללמד אותם לחבר בין שני רעיונות שמנוגדים לחלוטין, מה שנקרא חשיבה פולארית, אני חושבת שאפשר לתת להם כלים מצוינים לעתיד. עמידות. חבר'ה, כל כך הרבה אתגרים יהיו לנו, <laughs> וחלקם יהיו מאוד מאוד מורכבים, גם לאנושות וגם לנו ברמה האישית, ולכן אם אנחנו לא נצליח לעמוד בהם, מה שנקרא, ואנחנו לא נלמד את הילדים שלנו שזה בסדר... ליפול אבל צריך לקום ומי שחושב שילדים לא יועסים לעשות את זה אני מציעה לו להסתכל מה שנקרא על פעוטות שלומדים כרגע ללכת ולראות איך הם עושים את זה כי כל יזם סופג בלי סוף מה שנקרא התנגדות מרטין רודפלט המופלאה, שבונה כרגע לנו את המודל שבגללו לא, י, לא, לא, לא ניפרד יותר מאנשים טרם עת, בגלל שיש להם מחסור, יש לנו איבר שלא מתפקד, כן? אז היא מספרת שלכל רעיון שלה היא בדרך כלל מקבלת 100 סירובים. והיא אומרת, וזו גישה מדהימה, שכל לא מקדם אותה לכן. אוקיי? אנחנו צריכים ללמד את האנשים שלנו לעשות את זה. אדיסון, להזכירנו, עשה 1,400 ניסויים. במשך ארבעה חודשים עד שהוא מצא את החומר הנכון כדי להתחיל את uh, מנור, נורות החשמל וכן הלאה. אנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים למצוא טרמינולוגיה חדשה, חיובית, למידה, התנסות, לא חשוב. Uh, נפילה, לעודד ולעודד ול, איך, 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 איך אנחנו, לעודד לקום ולבדוק מה למדנו מהנפילה. אמפתיה. Uh, משום שהעולם החדש עתיד להיות, אני מקווה, יותר טוב מהעולם הקודם, ואני מקווה שאנחנו נתקן את כל העוולות. של העולם הקודם ברמה של האקו-סיסטם ולא רק ברמה של בני האדם. אז... אתם שומעים את זה? בשידור? אוקיי. סליחה, יש כאן רעש, אוקיי. אז מה שזה אומר, ושיהיה לנו, אני מקווה שיהיה לנו ריבוד חברתי שונה, תמיד יש ריבוד חברתי, אבל אני מקווה שמה שנקרא MeToo ו-Black Life Matters וכן הלאה, זה תנועות שאנחנו לא נצטרך אותן בעוד עשור ומעלה, וגם במקום העבודה אנחנו נצטרך להבין מה הלקוחות שלנו רוצים, מה השותפים שלנו רוצים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד, זה, זה, זה אינהרנטי אצלנו דרך אגב, ויש לנו את הניסויים המופלאים האלה עם תינוקות, שהחוקר נכנס לחדר ונופל, לא העט, ואנחנו רואים את התינוק שבכלל עוד לא יכול לזוז, ואנחנו רואים שהוא כולו מנסה לזוז כדי לעזור אה, אה, לאותו הילד, אה, לאותו... אה, לאותו, אה, לאותו אה, כי, כי אנחנו, אנחנו, אנחנו ויירד, מה שנקרא, לאמפתיה. אה, אה, ואני חושבת שהמונח של אידי ויינר, של מה שנקרא, ללכת בין נעליו של האחר, אה, מייל, Uh, זאת עצה, לפני שאנחנו שופטים אותו, uh, היא עצה נפלאה והיא מאפשרת לנו להבין את העולם לגמרי אחרת. ושיתופיות, אחת התובנות המרכזיות שהקורונה, לשמחתי, uh, 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 שמה לכולנו uh, על השולחן ואנחנו כולנו כרגע מעכלים אותה, זה בעצם שכולנו מחוברים. Uh, דוקטור טיפאני ורה המופלאה, שראיינתי בשבוע שעבר. Eh, חוזרת ואומרת שאנחנו דומים אחד לשני ב-99.9% מהקוד הגנטי שלנו. אז eh, 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 אנחנו רואים שאנחנו עובדים מצוין בתקופות הנוכחיות, eh, ואנחנו נצטרך eh, לעשות את זה. ואנחנו רואים מאורך ההיסטוריה, זה לא משנה אם זה תנועת הקוד הפתוח, כן? Eh, eh, כל פעם מחדש מחדש אנחנו רואים כמה הקבוצה היא חזקה. וגט-האב, שנמכרה בסכום, נדמה לי, של... אני כבר לא זוכרת, נדמה לי 12 מיליארד דולרים, אין לה לא רכוש, אין לה אינטלקטואל פרופרטי, אין לה מקום עבודה ואין לה עובדים, ונשענת אך ורק על העיקרון של השיתופיות, אני חושבת שזה ממחיש לנו את הדבר הזה. פשוט לעזור לאנשים, ואני חושבת שבהקשר הזה פשוט לעודד ללמ... את ל... הילדים תמיד לעזור לחלשים, אני חושבת שזה הדבר המשמעותי. נדיבות. אני חושבת שהמשמעות הכי עמוקה שאני יכולה... לגלות בתשתית של המונח נדיבות, זה היכולת לזהות את עצמך בזולת. וזה לדעתי במיוחד קשה עם הזולת, הוא מאוד שונה ממך. אז מרק וויין אומר שהנדיבות, כן, והאמפתיה, הם בעצם, אוקיי, הוא אומר, זה מילים, ש, זה מה שנקרא, זה משהו שגם החירש יכול לשמוע וגם העיוור יכול לראות. ובעולם שיש בו צורך בהתמודדויות כל כך מורכבות, הסיכוי, אני חושבת, היחיד שלנו לשרוד, זה להיות נדיבים אחד כלפי השני. אני רוצה להגיד לכם שבניגוד לדעה הרווחת, ונתתי על זה פודקאסט שלם עם עירית חומסי, נפלאה, בעצם על נדיבות, ויש ספר מופלא שכתב אדם גרנד, שנקרא Give or take, והוא מוכיח פעם אחרי פעם, שבסופו של דבר, בטווח הקצר, הלא נדיבים מנצחים, אבל בטווח הארוך... הם אלה שמנצחים כולל בעולם הפוליטי, והוא מספר שם שיפור מופלא על לינקולן, שאני כרגע לא ארחיב ולא אספר את כולו, אבל אני ממליצה לכולכם להזין לו. <אדם> לאדם גרנט שהוא מדבר על זה והוא מוכיח פעם אחר פעם איך נדיבות היא באופן פרדוקסלי כלי סופר אפקטיבי. אני רוצה להזכיר לנו שהפרשנות הנכונה של מסלה הוא בהקשר ה... Uh, Self-Ectualization של ההגשמה העצמית בעקבות הניתוחים של סקוט ברי קאופמן, uh, uh, שקרא את הכתבים האחרונים שלו, שלצערנו לא פורסמו, שבהם הוא שינה את המשמעות ואמר שלמעשה הביטוי העצמי האולטימטיבי זה לתת לזולת. ואני רוצה להזכיר לנו שאנחנו יכולים ללמוד בכל מיני דרכים בצורה מאוד אפקטיבית, אבל הצורה הכי אפקטיבית של הלמידה זה כשאנחנו מלמדים מישהו אחר, ואז אנחנו מגיעים לתש... למעלה מ-90 אחוזים. מה שנקרא בסולם, בהיררכיה של, מהיכולת שלנו ללמוד. אז זהו, אז בהקשר הזה, כל מה שאני יכולה להגיד זה שפשוט תהיו האנשים שאתם רוצים שהילדים שלכם יהיו, בטח בהקשר של נדיבות. אז זהו, החלק השני בספירלה זה ללמוד איך ללמוד, ואנחנו כרגע רק בהתחלת הדרך, ואני חושבת שאנחנו נצטרך לעשות עוד הרבה מאוד עבודה בהקשר הזה. ואני רק רוצה לספר לכם בהקשר הזה על יזם חברתי נפלא שנקרא טרי בלטשר. שעמד לעזוב את אה, אה, דרום אפריקה אה, והחליט לא לעזוב את דרום אפריקה למרות שהיו לו הצעות עבודה מפתות ולעשות את הבלתי יאומן ובעצם להוציא ילדים שגדלו בסלאמס ולמעשה הם פוסט טראומטיים באותה רמה כמו חיילים שחזרו מעיראק ומאפגניסטן אגב ולהפוך אותם לחברים מובילים בחברה. והוא בנה את המערישי אינסטיטוט ובנה מודל שקוראים לו אה, brain based learning שכולל דרך אגב גם מדיטציות ויוגה ודברים נוספים, אבל הוא בעצם וראייה כוללת של האדם, ולמעשה מתוך זה בנה מודל שמאפשר לנו להבין איך ילדים או איך לומדים ולבצע התאמה אישית, כמובן באמצעות גם הטכנולוגיה שמאפשרת לנו את זה. אז אם אני אסכם ואני אגיד אה, אה, שבעצם אנחנו צריכים אה, ללמד את הילדים שלנו אה, אחרת ממה שאנחנו, דברים אחרים ממה שאנחנו למדנו, אנחנו צריכים להתמקד, דבר ראשון, בתשוקה. אנחנו צריכים אחר כך לסייע להם לבנות את היכולות שלהם, את הידע, את הכלים לבניית הידע, יותר נכון, ואחר כך את הכישורים, שכל דבר זה כמובן בהתאם למה שצריך. אני רוצה רק להוסיף עוד כמה עקרונות לסיום. אני רוצה לספר לכם על קרול דווק המופלאה, שבעצם בנתה קונספט מופלא שנקרא... פיקס מיינדסט וגרות מיינדסט, שבעצם אומר שאם אנחנו בגרות מיינדסט, והיא ממחישה את זה מאוד יפה כשהיא מספרת ש- שנותנים לילדים לי שיש להם גרות מיינדסט, מוח שרוצה לצמוח ולגדול, אומרים להם, יש עכשיו uh, 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 איזושהי מטלה קשה, הם אומרים, אוי, oh, זה יהיה נורא מעניין, ובטח אני אלמד. והם בכלל לא מתייחסים לנקודה שהם נכשלים, והיא אומרת, מזה אני למדתי. ולעומת אלה שיש להם פיקס מיינדסט ואומרים, פעם הבאה אני לא אבוא לבחינה, אני אגיד לאמא שאני חולה, אני אמצא ממי להעתיק, או הכי גרוע, כמובן אני אצחק על מי שקיבל כמובן ציונים יותר נמוכים ממני. והיא מספרת שהיא הגיעה לבית ספר בשיקגו, וחלק מהתלמידים קיבלו תעודות שהיה בהם תשע ועשר וכן הלאה, והיו תלמידים שבמקום לקבל ארבע, חמש ושש, קיבלו נוט יט, עדיין לא. ומשום שהם כל כך אהבו את הקונספט, הם יצאו ומתוך זה היא בעצם התחילה לעבוד על הנושא הזה, והיא, מה שנקרא, ניסתה להבין איך הילדים האלה מצד אחד לא נכשלים, וחיברה את זה לקונספט בעצם של מה שנקרא growth mindset, והיא מראה, יש לה מחקרים מאוד מעניינים, שכולל למערכת של בדיקות של נורו-סיינס שממחישות את זה, וזה מה שהיא מלמדת אותנו. זאת אומרת, אנחנו תמיד על ה-learning curve, אנחנו תמיד עדיין בתהליך למידה, אז זה דבר מאוד מאוד משאותי, מה שנקרא growth mindset. ההתאמה האישית שאנחנו צריכים לדאוג לחבר'ה, כל ילד שונה ממשנהו. כל ילד שונה משנה, ואנחנו עלולים לפספס את היופי בילדים שלנו. ולזה כמובן אני רוצה, עם זה כמובן מתכתב הקונספט של שבע אינטליגנציות של אה, גרדנר, שחוזר ואומר לנו שאין אינטליגנציה אחת. וזה שאנחנו בעולם המערבי, במאה ה-120 השנה האחרונות, או לפני זה בעצם, מאז שדקארט אמר, אני חושב, חושב משפעה אני קיים. שמנו לנו את זה אה, כמראה מקום, אנחנו מפספסים. אינטליגנציה פיזית, אינטל... אינטליגנציה ויזואלית, אינטליגנציה מרחבית, אינטליגנציה גופנית. יש לנו כל כך הרבה סוגים של אינטליגנציות, ולצמצם את הילדים שלנו, ובטח בעולם שיהיה בו אין אפשרויות. למודל אחד, שזה חשיבה לוגית של הליכה, ולתת לילדים שלא מסוגלים לעשות את זה, אוקיי? תחושה שהם אזרחים second best, אוקיי? מדרגה שנייה בעולם הזה. שהם לעולם לא יהיו אלה במרכז, שהם לעולם לא יהיו אלה שאנשים יישאו אליהם עיניים, שהם לא, לעולם לא יהיו המנהיגים שלנו, אני חושב שיש איזו טעות איומה, ואני מציעה שאנחנו כולנו נימנע ממנה. הדבר הבא זה כמובן הקבלה של כל אותם הילדים שמסיבות כאלה ואחרות, בגלל פגמים גנטיים או דברים אחרים, הם שונים מאיתנו. הם או בכיסא גלגלים, או שהם, מה שנקרא, לא שומעים טוב, או שהם סובלים ממעל הספקטרום האוטיסטי. אנחנו מפסידים את היופי האנושי כאשר אנחנו מחתימים אותם <coughs> בתיוג שלילי. או ילדים, ש... בן שכבר בגיל ארבע רוצה, מרגיש שהוא בת והוא לובש שמלה, כן? ושואל את האימא שלו, האם אני נראה נפלא, כן? ומתאפר. אנחנו מפחיתים מהאנושיות שלנו ושל הילדים שלנו כאשר אנחנו לא מלמדים אותם. לחבק את ליבנו, את השונה. וכמובן, מה שוויניקוט מלמד אותנו, שזה מה שנקרא המרחב הבטוח, שכולנו צריכים לייצר אותו לילדים, של ההתנסות ושל הלמידה, הממליצה לכל מי שיש לו ילד לקרוא את ויניקוט, לשלב את הטכנולוגיה בכל דבר, לא לפחד מטכנולוגיה. כל מה שפעם מפחידים אתכם מטכנולוגיה, פשוט תביאו אותה הביתה ותנסו, ובכלל להבין שאנחנו עוברים מעולם של חינוך לעולם של למידה. ואנחנו יכולים ללמוד ביחד עם הילדים שלנו ולהתפתח יחד איתם. אז זהו, אני רוצה לסיים. אה, הספקתי, יש חלק מהדברים שרציתי להרחיב, אבל לא נורא, בהזדמנות אחרת. ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה, אה, שיעברו לנו חיים, חגים בלי סגר. אנחנו ניפגש כאן מתישהו במהלך החגים, אני מקווה, ותשמרו על עצמכם, על מי שאתם אוהבים, על מי שאתם מכירים, על מי שאתם פחות מכירים. ועוד פעם, תודה רבה על הזמן שלכם. תודה רבה כמובן לליאור היקר, ותודה כמובן לעוז עם היוזמה המופלאה של הרדיו החברתי. ניפגש בהמשך בשנה הבאה.